0: Hola, hola mis queridas amigas, mis queridos amigos, qué gusto estar nuevamente aquí y darles la bienvenida al episodio 27 de tu podcast, tu versión extraordinaria. Hoy con un invitado súper especial, Víctor Hugo Manzanilla, quien viene a, ver, a hablarnos de su libro Despierta tu héroe interior, uno de mis libros favoritos definitivamente, Siete pasos para una vida de éxito y significado. Despierta tu héroe interior, siete pasos para una vida de éxito y significado. Este episodio será un poco, un poco más largo que, que los anteriores, a lo que estamos acostumbrados, porque es la primera vez que hago este formato de entrevista. Pero les aseguro, de corazón les digo, que cada minuto que inviertan en escuchar de principio a fin esta entrevista, Será súper valiosa para cada uno de ustedes, está repleta de información, de experiencia, de un mensaje súper inspirador y de un mapa de ruta para poder vivir entonces esta vida llena de éxito y significado, especialmente en estos momentos de gran dificultad en la que todos estamos envueltos. Así que, por favor... Quédense hasta el final, no se van a arrepentir. Sin más, les doy la bienvenida y que disfruten esta hermosa entrevista que he preparado para ustedes. Hoy es un día muy, muy especial para mí, ya lo mencionaba esta mañana en mi Instagram, porque hoy tenemos un invitado de lujo en el podcast Tu Versión Extraordinaria, Víctor Hugo Manzanilla de quien me han escuchado hablar en varios episodios anteriores en mi podcast por el impacto que ha tenido en mi vida. Fue su podcast el que me inspiró a iniciar el mío y fue su mentoría la que me ayudó enormemente en darme la fortaleza, inspiración y conocimiento para iniciar esta nueva aventura en mi vida. Víctor Hugo Manzanilla es un gran referente para el mundo hispano en temas de desarrollo personal, liderazgo, negocios y emprendimiento. He seguido sus pasos desde ya hace más de tres años y he sido testigo de su gran calidad humana, consistencia, disciplina, genuino deseo de aportar grandes beneficios a la humanidad a través de su pasión por ser mentor de negocios y emprendimiento y su experiencia como ejecutivo de importantes multinacionales por más de 15 años. Es autor publicado de dos bestsellers, Despierta tu era interior y tu momento es ahora, además del Planner del Éxito y recientemente la publicación del libro para niños, junto a su hermana Victoria Manzanilla, Despierta, tu superhéroe interior. Además tiene blog de liderazgo y el podcast con más visitas y descargas de habla hispana. Pero como si todo eso no fuera suficiente, lo que más admiro de nuestro invitado de hoy es que todo lo que enseña no solamente se trata de teoría, de técnicas y estrategias, súper valiosas, muy bien estudiadas y explicadas y de muy alto nivel, sino que además él ha dado cada paso del camino y ha vivido en sus propios pies la jornada del héroe de la que viene a hablarnos hoy y que ha reflejado de manera magnífica en su primer libro, Despierta tu héroe interior. Ahora sí, Víctor, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a mi podcast bienvenido.
1: Gracias, gracias. No, gracias Marisol. Eh, te digo que, bueno, primero aprecio, muy bellas tus palabras, mil gracias. Eh, también te digo que yo te admiro muchísimo porque, eh, así como tú lo dices, comenzamos a trabajar juntos en crear tu marca personal y eh, no solo lo que uno enseña, sino cómo tú lo aplicas y la consistencia y la persistencia y cómo tú abriste tu nicho y construiste tu podcast y has crecido tu, tu marca y todo lo que has hecho siempre, siempre me llena, me llena de orgullo. Así que para mí es un honor estar aquí en tu programa. Mil gracias.
0: Muchas gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo, eh, en este libro, a mí me ha parecido, eh, de los libros que yo he leído, realmente este me llegó profundamente a mi corazón, pero sobre todo porque yo creo que da una esperanza grandísima en todas las personas que nos pueden estar escuchando y que sienten eso que tú llamas el llamado a la aventura, que puede ser el logro de cualquier meta, esa carrera universitaria, ese negocio, ese comprometerme a formar una familia, ese irme y, y ir de viaje, cumplir ese sueño, cualquier sueño que tú tengas, al final es un llamado a la aventura. Pero a veces pasa que tú sientes que si ese llamado a la aventura empieza a aparecer conflicto, verdad dilemas, dificultades, o tú haces esto que me pareció grandioso, que tú llamas la negación del llamado, tú empiezas a sentirte que no eres merecedor, que tú, se equivocaron contigo, te pusieron ese sueño en tu cabeza, pero alguien se equivocó. Y yo creo que este libro te, da, te devuelve esa esperanza, Víctor Hugo, de entender que el héroe es precisamente ese, el que va dando esos siete pasos, caminando toda esa jornada tan hermosa. Y aquí te quiero dar ya... Este, el, el micrófono a ti para que nos cuentes de estos siete pasos, ¿no? que empieza a través de darte cuenta de tu mundo ordinario. Cuéntanos un poquito más.
1: Correcto. Sí, bueno, eh, te cuento que el, el, la idea de, 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 de estos siete pasos, que, que no son siete pasos inventados por mí, no, yo, no, no fui yo quien los descubrí, eh, sino que los, bueno, los descubrí en el aspecto que los descubrí quien los había descubierto. Antes, lo ¿no? que era Joseph Campbell, básicamente un filósofo y experto en el área de contar historias y una de las cosas que él había descubierto era que cuando él estudiaba la mayoría de las historias, religiones, mitos, eh, eh, ambas tenían, no, o sea, todas tenían un patrón común y ese patrón común llevaba a las personas, a conectarse con una historia más grande, a tener su propia historia y por eso las historias conectadas. Yo estaba en ese momento, en, un, en ese periodo, en un momento en mi vida donde yo estaba profundamente aburrido con mi vida, aunque yo sentía que tenía éxito en base a lo que era la perspectiva del mundo, no que es que tú tienes un buen trabajo, tienes un buen salario, tienes, tienes tu familia, tu casa, ¿sabes? ese tipo de cosas, yo me sentía completamente vacío por dentro y yo me empecé a dar cuenta que esa, ese sentimiento no era único en mí, sino que muchísimas personas alrededor mío, que estaban básicamente en una situación muy similar que yo, ganaban más o menos lo mismo que yo, vivían en una ciudad súper segura, me explico, tenían casas similares a las mías, estaban igual. Entonces, eh, en, esa, en ese, yo diría, ese ahá moment, yo dije, wow, okay. la mayoría de las personas estamos en, esta, en este vacío interno, ¿no? Y cuando tú ves y estudias las historias, te das cuenta que, o el sentimiento que a ti te da, y por eso nosotros conectamos tanto con las historias, es, wow, yo quisiera que mi vida fuera como una de esas historias. Uno ve una película de amor y uno, so, uno, uno quisiera, wow, ojalá sea fuera mi historia de amor. O uno ve una película de éxito, o eh, Rocky, o La Guerra de las Galaxias, o la película que sea, y uno dice, wow, yo quisiera ser Luke Skywalker, yo quisiera ser Rocky, o yo quisiera ser este o aquel, yo quisiera que mi vida fuera así. Entonces, en ese proceso fue que yo descubro a Joseph Campbell, porque yo digo, que okay, si nosotros lográramos eh, descubrir por qué nosotros conectamos tanto con esas historias y por qué nosotros queremos que nuestras historias sean así. Si yo lograra conseguir un patrón que ya exista, o descubra el patrón, y lo aplicamos a nuestra vida, podemos hacer nuestra vida emocionante, podemos hacer nuestra vida nuevamente donde tú sientas aventura, donde sientas riesgo, donde sientas victoria. Y entonces llegué a ese Joseph Campbell, a lo que era la jornada del héroe. Y esa jornada del héroe es básicamente, cuando tú estudias cualquier película de Hollywood, te vas a dar cuenta que pasa exactamente por esos siete pasos. Y el primero de los pasos, que, que es específicamente la pregunta que me hiciste, que se llama el mundo ordinario. Y el mundo ordinario, Joseph Campbell lo llama el mundo de los días comunes. Es ese mundo de las mismas rutas al trabajo, los mismos chistes con los mismos amigos, las mismas reuniones cada semana. Es un mundo donde tú te sientes seguro, es un mundo insegura, es un mundo donde tú te sientes que estás teniendo éxito porque lo conoces, porque sabes cómo se, se, se maneja, pero es un mundo que ahoga al alma, porque el alma necesita aventura, el alma necesita salir de ese mundo ordinario. Entonces, mientras nosotros estamos en ese mundo ordinario, a otros lo llaman el status quo, eh, aunque sentimos que estamos teniendo una vida en control, lo que realmente estamos es teniendo una vida aburrida, y esa vida aburrida está ahogando al alma de nosotros. Entonces, de ahí parte ese, ese deseo de, ok, aquí tiene que haber algo más. Y por eso, y es muy probable que la persona que nos está escuchando se sienta así, así es como yo me sentía, y así es como yo sentía la gente que estaba alrededor mío en mi trabajo, eh, eh, nos sentíamos, aunque nos estaba yendo muy bien en ese mundo ordinario, nos sentíamos vacíos. Y así es como comienza todo.
0: Claro, y a veces puede pasar que la gente a lo mejor no se sienta exitosa o no sienta que, digamos, le está yendo bien, pero aún así está como en ese estado de resignación, de decir, bueno, es que en la vida no, esto es la vida, o sea, la vida es, es simplemente uh -huh. ir al trabajo, o tener mi familia, o sea, ya, eh, hasta no, puede ser que por momentos se sienta mal de querer más, ¿no? Si ya yo lo tengo todo, si yo lo tengo todo, tengo un trabajo, tengo la casa, tengo mis hijos, ¿por qué? porque hay esa voz interna buscando más, ¿no? Entonces, a veces es simplemente no resignarte, no, recon, no conformarte. A veces estás en ese mundo ordinario y tú, mucha gente dirá, bueno, pero... Y es cuando aparecen, por ejemplo, estos héroes en familia, por ejemplo, digamos, por varias generaciones, familias en que ninguno se ha graduado en la universidad, y todos se han dedicado a lo mejor al negocito de la familia, algo pequeño, y sale uno, uh -huh. que es la oveja negra, y dices, no, ya vaya no me quiero dedicar más a este negocio, yo quiero ir a la universidad. Y entonces, pero está ese grupo de personas en el mundo ordinario, y a veces está, es, ahí hay una dificultad, porque muchas personas se pueden sentir que al querer salir del mundo ordinario, están traicionando de alguna forma, a su entorno, ¿verdad? Lo que puede ser su familia eh, o a sus amigos, por no sentirse bien en ese estado que, bueno, ¿por qué pedir más, no? Que muchos estamos como dormidos pensando, si ya, si ya estás bien así, ¿por qué sentir un poco, por qué sentir deseos de, de algo más, no?
1: Sí, y eso, fíjate que eh, cuando tú te sientes que estás traicionando, eh, digamos, valores que eran de tu familia, o de tu sociedad, o de tu comunidad, de tu, de, tu, de tu tribu, ¿me explico? Básicamente lo que te está pasando es que estás viviendo la historia de otro. Y cuando, cuando tú estás viviendo la historia de otro, ahí es donde, donde a ti te trae todo ese tipo de problemas. Eh, pero cuando tú entiendes, y de hecho eso, esa es la idea del libro, ¿no? Despierta tu verbo interior, yo diría que la idea central es entender que cada uno de nosotros tenemos una gran historia enfrente de nosotros, y nosotros tenemos que crear nuestra gran historia. Entonces ahí ya se te quita esa culpabilidad, no de manera inmediata, pero empiezas a entender de que, no, yo estoy escribiendo mi historia. Y las personas que me aman, las personas que de verdad quieren, me quieren, van a apreciar esta nueva historia y van a estar a mi lado. Y no importa que mi camino me lleve por otro camino. Porque al, al final, imagínate que tú decidas por no traicionar esos ojo, la palabra traicionar es una palabra muy fuerte y la sí. estamos colocando aquí nosotros, ¿no? Pero por, por, no quieras traicionar esos valores, no quieras traicionar que, por ejemplo, todos mis hermanos han ido al negocito de mi papá, entonces yo tengo que hacer eso también. Uh -huh. eh, o todos mis hermanos son médicos, porque mi papá es médico, entonces yo también tengo que ser médico. Familia, ¿Me puede
0: ser. En mi familia todas las mamás se han dedicado a la casa y a criar los hijos y yo soy la única. Eso le pasaba a una de las personas que hizo la mentoría con nosotros, que ella decía, estoy en un conflicto porque todas las mamás, todas las mujeres de mi familia y la familia de mi esposo, se han dedicado a la crianza de los hijos y han dejado su trabajo, pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero estar con mis hijos, pero yo quiero continuar mi profesión. Entonces hay un sentimiento de, hay algo algo muy diferente que te puede hacer sentir culpa por momentos. Entonces un poco este, es empezar a escuchar ese llamado a la aventura, ¿no? que es ese tesoro que tú llamas que es descubrir un poco qué es lo que tú realmente quieres, ¿cierto?
1: Totalmente, y ese llamado a la aventura, eh, aunque en algunos casos uno tiene que reflexionar y tratar de descubrirlo, recordarlo, pero las personas que están escuchando saben que lo tienen ahí. Es decir, eh, una persona, por ejemplo, que eh, como, como lo que nos estabas recordando ahorita, esta persona que toda su familia no, no se dedicó al hogar y nunca trabajó, digamos, nunca buscó una carrera profesional y se sentía culpable por eso, eh, la razón por la cual ella se siente culpable es que esa esa eh, eh, ese llamado a la aventura ya está grabado en ella me explico ya eso existe ahí eso no es algo que tú puedes cambiar tú lo puedes callar tú lo puedes olvidar tú te puedes lavar el cerebro y tratar de que no vuelva pero eh, siempre va a volver y de hecho yo siempre le digo a la gente no, yo no tengo que convencerte de que esto es así tú lo sabes tú me estás escuchando ahorita y tú sabes dentro de ti que hay algo que tú quieres lograr bien sea mira puede ser algo no tiene que ser algo tan grande y drástico como yo quiero hacer una carrera profesional, aunque por supuesto que eso también, pero puede ser que alguien diga, mira, yo toda mi vida soñé con tocar guitarra y siempre sí. lo dejé a un lado. Yo quiero volver a aprender a tocar guitarra o quiero eh, comenzar una relación o quiero terminar una relación que por años me ha tenido en esta vida mediocre, ¿me explico? Y eso es una decisión súper fuerte, pero también hay un llamado a la aventura ahí, porque sí. eh, personas pueden caer en una relación, por dar este ejemplo, donde eso se vuelve su nuevo mundo ordinario y a lo mejor está en una relación violenta, no necesariamente física o violenta, pero puede ser verbalmente violenta, y, pero como ese es su mundo ordinario prefieren quedarse ahí y allá afuera y, y ellos sienten dentro de ellos que hay un llamado a la aventura y que la llamada a la aventura no está ahí, está afuera. ¿no? Entonces eh, eh, lo que yo quiero decir a la gente es que ese llamado a la aventura que ellos tienen es normal y que todos tenemos uno, no el mismo, uno, y ese es el que dirige tu gran historia, la tuya. Y lo más importante cuando uno llega al final de la vida es asegurarse que uno vivió esa gran historia, que era tu historia, no la de los demás, no la de tu familia, no la de eh, la sociedad, sino tu gran historia. Es la mejor manera, es, es el mejor regalo que, le, que te vas a dar a ti, que le vas a dar al mundo, que le vas a dar a tus hijos, que le vas a dar a la gente que realmente te quiere que está a tu alrededor.
0: Es así, Víctor Hugo. De hecho, ¿sabes que aquí yo escribí? Eh, en mis notas, ¿no? una, una frase que tú usas eh, en tu libro, dice, Ning, ningún héroe se lanza a la, a la aventura sin un tesoro claro, nadie se acerca ni remotamente al riesgo que conlleva una aventura, sin difundir, sin definir, perdón, la posible recompensa. Y cuando yo leía esto, fíjate, tú dices que cada quien descubre cuál es tu propio tesoro, ¿no? Y yo veía hacia atrás, y cuando yo inicié, todo este proceso de, de transformación que yo, eh, digamos, eh, renuncié a lo que era un trabajo ya estable y empecé a, a ser independiente, a trabajar como consultora y ahora en toda esta parte. Era una aventura que yo estaba persiguiendo, yo no lo veía así en ese momento, pero lo que sí estaba claro para mí y, y leyendo el libro yo, yo lo pude ver, es que mi tesoro era poder sentir que yo estaba viviendo mi vida, mi carrera profesional de, sin independencia económica, pero sin sacrificar. Algo que era muy importante para mí, que era ver a mis hijos crecer. Mi tes el tesoro que yo iba a perseguir, que no sabía si lo iba a lograr o no, pero ese era el tesoro para mí que yo iba a perseguir. Y claro, para cada quien eres diferente. Para unas personas el tesoro es eh, viajar por el mundo y recorrer el mundo como mochilero. Para otras personas es subir a Everest con todas las dificultades que eso representa. Pero uno, es, es verdad lo que tú dices. Y es algo, yo creo que es importante como conocer, darte la oportunidad de conocerte a ti y de ser súper auténtica con lo que tú estás sintiendo. Porque puede ser que para tu mejor amiga te diga, estás loca, pero ¿cómo es posible? Si te ibas a llegar a tal nivel, si seguías aquí, ¿cómo vas a dejar eso? Pero es que para mí, cuando yo pienso en eso, no, mi corazón no se mueve, entonces no es mi tesoro. Yo estoy persiguiendo el tesoro de, otro, de otra persona. Entonces hay que estar muy claro en, en definir cuál es ese tesoro que realmente tú quieres perseguir, ¿no?
1: Totalmente. Y, y Steve Jobs lo dijo muy bien en, en uno de esos discursos muy famosos que se hicieron virales en el Internet, que era, eh, y lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente de las palabras, pero dijo algo así como si, si tú te despiertas varios días, digámoslo así, varios lunes en la mañana, y cuando te estás arreglando para ir a tu trabajo, tu negocio, sea lo que hagas, te sientes mal, entonces tienes que hacer un cambio. Definitivamente ese no, era, ese no era tu tesoro, eso no era lo que tú querías, ¿no? Y, y una cosa importante, cuando tus amigos y la gente que está alrededor tuyo te dice cosas como tú estás loca, ¿cómo vas a hacer esto? A ver ese, a hacer...? Hay que verlo siempre con compasión. Ellos, ellos están tratando de protegernos. Ellos realmente quieren lo mejor de, de nosotros, la mayoría. ¿sí? Siempre hay personas que... Están atadas, hundidas en la mediocridad y quieren que, quieren que te quedes tú ahí en esa mediocridad. No estoy hablando de ese sí, sí, sí. tipo de personas, pero la gente más cercana a uno normalmente quiere lo mejor para uno. Pero lo importante al final es que, mira, así tú intentes, y yo sé que vamos a hablar ahorita un poquito más de eso, pero así intentes y fracases y vuelvas, acuérdate que es la aventura. Eh, hay, un, hay un concepto muy interesante que es el de juegos finitos e infinitos, ¿no? Y el, y el concepto de los juegos finitos, que, que son los juegos que nosotros normalmente vemos, ¿no? El béisbol, el, el fútbol, el que es, hay un tiempo limitado, hay unas reglas, hay un árbitro, hay una manera de ganar y perder. Y al final hay un ganador y un perdedor, ¿verdad? Y esa es la mayoría de los juegos. Y a veces nosotros vemos la vida de esa manera. Es decir, yo voy a hacer esto y mi objetivo es ganar. Pero existe otra filosofía que somos los juegos infinitos. Y los juegos infinitos es, ¿cómo tú puedes seguir jugando? Y yo creo que eh, un ejemplo de eso puede ser, digamos, que yo quiero jugar... Eh, tirar la pelota con mi hijo, por ejemplo. Yo no quiero, yo no quiero ganarle a él. Yo no, quiero, yo no quiero tirar la pelota tan duro que le parta una mano y le diga, mira, yo puedo tirar la pelota más duro que tú. Es, no es mi objetivo. Mi objetivo es jugar lo mayor posible, ¿verdad? Cuando estás en una relación de pareja, el, el objetivo no es ganar. El objetivo es poder eh, eh, disfrutar y estar en pareja lo, mayor, lo más posible. Entonces, esos son los juegos infinitos. No tienen reglas, no tienen un final. Es simplemente cómo nosotros podemos permanecer jugando ¿no? entonces el, en la vida la manera como yo lo veo en la aventura es que al final es la aventura eh, eh, ese juego infinito entonces yo a veces ya, ya yo no tengo tanto temor de que ¿qué pasa si intento algo y, lo, y fracaso? porque esa es parte de la aventura y la aventura te va llevando entre fracasos, aprendizajes nuevas rutas, golpes de timón tú vas aprendiendo y vas reajustando, mira hay personas que dejaron un trabajo fracasaron miserablemente y eso los llevó a apreciar muchísimo más su empleo y volvieron y ahora son felices en su empleo nuevamente. Y eso está magnífico. Ellos no fracasaron. Si ellos no hubieran hecho eso, estarían miserables en su empleo. Ahora están felices en su empleo porque pasaron por esto, ¿me explico? Entonces, al final la aventura siempre te va llevando a un mejor lugar. No estamos hablando de ganar o perder, estamos hablando de vivir. Y lo, que, lo más importante es eso, estamos en esta vida y hay que vivirla.
0: ¿Sabes, Víctor Hugo, cuando yo estaba... Eh leyendo el libro y, a, y leí esta parte del tesoro y luego regresé a la dedicatoria que tú habías hecho del, del libro tan hermosa, ¿no? Que se la haces a tu hijo Benjamín. Y yo, y yo quería pedirte que leyeras esta dedicatoria porque a mí me parece claro. maravillosa.
1: Esta es la parte más bonita para mí del libro, realmente. Eh, y esta es la dedicatoria y, y, y esto es lo que escribí. Dice, a mi hijo Benjamín, algún día vas a poder leer estas páginas. Mi mayor deseo es que te ayuden a vencer cualquier miedo que tengas y te inspiren a lanzarte a vivir una aventura única. Tú eres, tú eres el héroe de tu historia. Canta tu canción a todo pulmón. El mundo necesita oírla. Me muero por ver qué tiene Dios preparado para ti. Te amo por siempre. Esa, esa fue la dedicatoria, sí. me
0: sí, sí, va a poner a que... llorar aquí. ¿Sabes que a mí dedicatoria? Yo dije, yo estoy seguro que para... Víctor Hugo, escribir este libro, eh, como mamá, no lo puedo percibir así, para ti, que tu hijo, que me imagino que ya ha podido leer esa, esa dedicatoria, eso fue uno de los tesoros que tú perseguiste con esta aventura de escribir este libro.
1: Totalmente, él, él sí, ya leyó, él tiene 11 años, él leyó la dedicatoria y leyó un pedacito del libro. Claro, todavía su mentecita no entiende la magnitud de lo que yo trato de transmitir en este libro, eh, pero eso no importa, eso no es el trabajo de hoy. El, algún día en el futuro, eh, este libro va a llegar a él, en el, bueno, o él siempre lo tendrá, pero lo abrirá en el momento que, que, lo, que, que sea el momento justo que él lo necesita. Pero es, es realmente, tú sabes que esta dedicatoria vino de un, un amigo también que eh, trabajó en Proter Gamble y él, eh, él escribió un libro y le fue muy bien el libro. Entonces, como, como yo estaba por escribir un libro, a nosotros nos conectaron y fuimos a comer y yo lo conocí a él. Y el libro, él se llama Paul Smith y el libro de él en inglés se llama Lead with a Story, eh, eh, Lidera con Historias. Y en ese momento, él estaba en esa lucha de, ok, el libro me fue bien, estoy dando conferencias, me, no me gusta Procter Gamble, no me gusta mi trabajo, eh, renuncio o oh, me quedo aquí, ¿no? Y entonces, bueno, en una de esas conversaciones, él está conversando con su papá. Y entonces le plantea esta, esta, este dilema que tenía en la vida. Y el papá le dice, hijo, si tú me puedes dar a mí un regalo, es que tú cumplas tus sueños. Le dice sí, ¿no? Y le dice después, pero en mi vida, no en la tuya. Y entonces, cuando, o sea, y de hecho cuando Paul me estaba contando eso, le salió una lágrima en ese momento, cuando su papá le dijo, en mi vida, o sea, yo lo no quiero en ver. la tuya, ¿no?
0: Quiero verte. Lo consciente. quiero
1: ver, exacto, lo quiero ver. Y entonces cuando yo escribí esta dedicatoria, eh, fue inspirada en ese momento que me contó Paul, porque era, eh, eh, fue, eh, expresó perfectamente cómo uno siente como padre. Mi, mi, mi sueño no es ver a Benjamín graduado o ver a Benjamín como médico o como ingeniero, aunque todas esas cosas son magníficas y siempre lo apoyaré en ese tipo de cosas. Mi sueño es verlo a él viviendo su gran aventura. Ese, ese, ese es mi, 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 mi gran sueño. Y por eso fue que eh, le dediqué este libro
0: hermosísima. Ahora tengo una,
1: ahora tengo una bebé, ahora tengo una, una niña que tiene tres años y medio y entonces Benjamín siempre me claro. pregunta, Benjamín siempre me pregunta, mira papá, ¿cuándo vas a dedicarle el libro de Elianita? <ríe> no
0: puedes dejar sin libro.
1: Claro, no, pero estoy, pero también, fíjate lo que pasa. Aquí había algún mensaje muy especial en este libro que yo leí, que yo, yo he escrito otros libros. Pero no ha habido todavía el libro que yo diga, este es el libro para mi hija. ¿Me explico? Este es el libro que yo le quiero dedicar. Entonces, no, no, no era simplemente, y lo que le decía mi hijo, no es simplemente que un hijo tiene que tener una dedicación, entonces el próximo oh, libro tiene tal, que ser el otro. No, no. Cuando aparezca esa historia, que yo sienta que es para ella.
0: <ríe> qué bonito, Víctor Entonces, fíjate, ya iniciamos en el mundo ordinario. Estamos sintiendo el llamado a la aventura. Ya hemos descubierto nuestro tesoro, qué es, que es lo que queremos perseguir, eso que nos va a dar esa fuerza interna para seguir adelante, pero nos encontramos en una etapa que a mí me pareció fabulosa, que es la negación de tu llamado, y a mí me pareció genial como tú lo transmitiste en el libro que tú hablas, de cuando iniciaste, imagínate, esto sería hace seis años atrás, siete años atrás cuando iniciaste tu blog, que tú compraste uh -huh. todo, que tú pagaste servidor, pagaste dominio, ya me acosté, tengo todo listo para mañana. Y después empezaste a escuchar estas voces internas de, ¿será que esto estará bien? ¿Será que voy a perder el tiempo? ¿Será que voy a fracasar? Y tú en la mañana, bueno, por favor, devuélvame todo, cancelo devuélvame servidor, el dinero can
1: <risa> <risa> Devuélvame el dinero. Y, 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 y tú sabes que inclusive el nombre de liderazgo hoy, lo devolví. Y tuve que después llamarlo y decirle, porque tú, cuando tú lo devolvías, entonces entraba en un limbo ahí donde ya nadie lo tenía. Y entonces tuve que llamarlo. Oh, por favor, vuelve a la devolver. la traer. Sí, sí. Pero ¿tú sabes lo, que, lo interesante dentro del mundo de la jornada del héroe es que la negación de tu llamado no es algo negativo. Es un uh -huh. paso natural dentro de la jornada.
0: Sí, sí. Y verdad. yo creo que el
1: error que nosotros cometemos es que cuando sentimos esa negación del de llamado, que básicamente viene por el miedo, ¿verdad? Te, te quieres casar con alguien, pero de repente, uy, ¿pero qué pasa si no funciona? O quieres comenzar un negocio, o quieres a tu trabajo, pero, uy, ¿qué pasa si no funciona? Y te, y te da miedo y te frena. Pensamos que eso, que eso es algo negativo, pero es el paso natural. Todo gran héroe pasa por la negación de su llamado. Toda persona se siente, yo no soy el elegido para esta historia esta gran historia. Yo no soy la persona que tiene la capacidad, yo no soy la persona que quiere hacerlo. Es más, tú agarras cualquier película de superhéroes de Hollywood y te vas a dar cuenta de que en la historia del héroe hay esa parte donde él lucha entre que yo no quiero ser el héroe, yo quiero la vida normal, yo quiero el mundo ordinario, ¿por qué yo quiero lanzarme en la aventura? porque yo quiero arriesgar todo esto? Y, y, eso, y, y hay que verlo como algo normal, porque si lo ves como algo normal, entonces... No, no te frenas a ti mismo, no, no entras en un, no se convierte en un pensamiento limitante de que claro. ah, esto no es para mí, sino al revés, esto es para mí, esto es parte de la confirmación de que siento el miedo, claro. y, y yo descubrí en mi vida que el miedo al final, te, para mí es un director, o sea, el miedo me dirige, cuando yo siento miedo hacia algo, yo sé que hay algo grande del otro lado, eh, y, 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 y eso, y siempre que ha dado un paso adelante, así haya fracasado, ¿okay? así no me haya ido bien, el aprendizaje fue tan bueno del otro lado que, que yo no cambiaría ese paso que di.
0: Sí, de, definitivamente, Víctor Hugo, y a mí me parece, me pareció esta parte súper poderosa porque te llena de mucha esperanza, ¿no? Porque a veces, y estoy segura que muchas de las personas que nos pueden estar escuchando, pueden sentir que si yo tengo dudas, que si yo estoy sintiendo miedo, que si quizás es mejor que no lo haga. ¿Sí? quizás es que no es para mí a veces pensamos que quienes se atreven a hacer cosas nunca sintieron miedo o siempre supieron, se sintieron súper seguras pero la realidad yo creo que esto es importantísimo que todo el mundo lo sepa la realidad es que todos los que eh, se han aventurado a perseguir cualquier meta cualquier sueño y mientras más grande, más miedo y mientras más grande, más resistencia pero te lanzas con miedo y sigues adelante, así tengas dudas de ti mismo, tú sigues adelante y vas construyendo esa confianza poco a poco, es algo normal, es algo que si a ti te está pasando en este momento, es totalmente normal y a todos nos ha pasado y es una etapa, eh, digamos, tan importante como la, el, este, escuchar el llamado, va a haber esta etapa de que eh, la negación del llamado y cuando mires atrás, cuando ya alcances la victoria y mires atrás, esta etapa de la negación del llamado va a ser más bien una etapa que tú vas a decir qué bonito que pasó y es parte de, la, de las anécdotas que tú vas a tener que contar, que van a poner más sabroso el cuento de lo que viviste para alcanzar esa
1: victoria. Totalmente. Fíjate que el, o sea, el, el, esa etapa, bueno, digamos, la, la valentía necesita nacer del miedo. Si no, no hay valentía. El hecho que yo ahorita vaya y abra la nevera y me coma algo, eso no, eso no me hace ningún héroe, eso. yo no tuve miedo a hacer eso. Cuando uno dice que una persona es valiente, no es porque no tiene miedo, es porque tiene miedo, igual da el paso. Y yo recuerdo uno de los discursos más bonitos, que, que si yo lo hubiera escuchado antes de escribir el libro, lo hubiera, lo hubiera puesto ahí. Fue un discurso que da chespirito sobre el héroe entonces él le pregunta sobre el héroe y le dicen que cuál es a lo mejor lo has visto no sé marisol le pregunta cuál es el héroe más grande que tú conoces y él dice el héroe más grande es el chapulín colorado y, uh -huh. él, y él dice sí le dice sí, sí porque el chapulín colorado le pregunta el entrevistador dice bueno porque el chapulín colorado es el héroe que lleno de miedo igual da el paso con sus errores da el paso con sus tonterías da el paso eh, superman eh, Batman, todo esto estos superhéroes con los que nosotros crecimos, eh, esa imagen de que ellos no tienen miedo no los hace realmente un héroe, ¿me explico? El héroe ah. viene del miedo, y entonces la hablaba de Chapulín Colorado, y eso y, y es totalmente cierto. Y, y otra cosita que, que es bueno que la gente sepa es que eh, el miedo no se elimina, uno aprende a vivir en constante miedo eh, porque a medida que tú empiezas a crecer en la vida y a hacer cosas nuevas, siempre empiezas a, a enamorarte de lo que es vivir en una aventura. Y la aventura siempre trae ciertos riesgos, siempre trae algo de, 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 que, no puede, que está fuera de tu control. Y empiezas a enamorarte de eso también. Empiezas a enamorarte de lo que no sabes, empiezas a enamorarte de qué, qué es lo que la vida me va a traer esta próxima semana o el próximo mes. Y ese proceso, lo que, lo que, lo que empieza a pasar es que empiezas a, a darte cuenta que el miedo es una parte de ti que siempre está ahí, que algunas veces te va a proteger, que algunas veces te va, es, es bueno, y algunas veces te guía, y algunas veces simplemente está ahí, tú sabes que está ahí y ya. Pero no se convierte, eh, como lo decía un, un gran amigo, decía, eh, el miedo es muy bueno para tenerlo a tu lado, pero nunca para tenerlo al frente. Entonces, eh, no, no, no creer de que hay una fórmula mágica para eliminar el miedo, porque el miedo no se elimina, el miedo simplemente se pone más pequeño y vive al lado tuyo. Y, y cuando te acostumbras a eso, ya puedes vivir la vida que sueñas vivir
0: genial Víctor, sabes que aquí yo no te voy a poner a ti a leer ninguna parte de, de, de tu libro digamos más que la dedicatoria pero yo sí quería leer mi otra parte favorita de este libro que es esta y justamente eh, está en esta parte de la negación del llamado ¿no? que dice así para el momento en que escribo estas líneas han pasado un par de meses desde, comen desde que comencé a escribirlo. en el proceso de desarrollar el bosquejo definir los capítulos y trabajar la propuesta de publicación tomé la decisión de escribir este capítulo de la negación del llamado que estás leyendo en un momento especial. Decidí escribirlo en el momento en que sintiera más duda, más miedo. Sentí que para escribir este capítulo necesitaba estar inmerso en la negación de mi llamado. Necesitaba estar en ese punto en el cual el miedo me estaba convenciendo de que no lo podía hacer. Si estás leyendo estas líneas, quiere decir que logré vencerlo. Quiere decir que acepté mi llamado a la aventura. Estoy seguro de que te has enfrentado a situaciones así. Me refiero a ese momento cuando estás a punto de negociar un futuro de aventura y riesgo por la seguridad que el mundo ordinario te ofrece. Ese punto, punto cuando tienes que decidir luchar por tus sueños o dedicar tu vida a buscar los sueños de otros. Los sueños que la sociedad impone en ti, no los que fueron sembrados en tu corazón. En mi proceso de comprender los principios universales que hacen la gran, las grandes historias y específicamente la jornada del héroe, entendí algo que me llenó de esperanza. El hecho de que hayas negado tu llamado no implica que no seas un héroe, por el contrario, lo confirma. Esta parte me pareció extraordinaria, Víctor Hugo, yo creo que es... Una, unas líneas que dan realmente tanta esperanza a la gente que está leyéndolo y tanta esperanza y tanta fuerza. Y la verdad que te agradezco porque no cualquier autor tiene la, tiene la valentía de escribir siendo tan vulnerable en su propio libro diciendo, eh, decidí escribir esto en el momento en que siquiera me das miedo. Y si ya ves que terminé el capítulo, es que lo vencí. Sí. O sea, me pareció grandioso. Si lo leíste,
1: es que lo <risa> Me pareció sí, porque,
0: magnífico.
1: Sí, porque eh, totalmente, eh, Marisol, lo que me pasó a mí, bueno, eh, eso literalmente era un momento donde yo me sentía que, que, que era una tarea demasiado grande para mí, que no tenía dudas si el, el concepto lo iba a poder expresar, inclusive si iba a conectar con las personas, o era simplemente una, una mentira que yo tenía en mi cabeza. Eh, pero lo que, lo que después, o sea, después cuando yo pasé por el proceso de edición, por supuesto, y tú vuelves a leerlo y leerlo, y ya, y ya tú sabes que ya, ya el libro está en proceso y que ya va a pasar, eh, también te entra el en la duda de que, bueno, lo dejo, lo quito, quito ese párrafo, igual no, no va a haber mayor. Pero eh, había algo que me decía de que eh, uno, uno existe una, falta, una falsa perdón, creencia de que, o de cómo decirlo, mira, una... Un problema de, de celebridad, donde las personas piensan que si alguien escribió un libro es porque esa persona está convencida, eh, porque no tiene miedo, porque todo lo sabe. Eh, y no solo sucede con los libros, esa falsa creencia de celebridad ocurre en las entrevistas, en los podcasts, en YouTube, en la televisión, donde sea. Por alguna razón eh, esa, eh, ocurre una desconexión y la gente del otro lado dice, wow, claro, esta persona mira qué maravillosa es, o mira cómo habla, o mira lo que dice. Y lo que yo quería era acercarme en ese momento al lector y decirle de que eso que él siente es lo mismo que yo siento en el momento que estoy escribiendo estas líneas. Que yo no soy mejor que él o mejor que ella. Eh, para nada. Me explico. Cualquier persona que nos está escuchando puede escribir un libro mucho mejor que el que yo escribí. Eh, y eso fue ese momento donde yo me sentí tan, tan humano y quise dejarlo ahí para que las personas más bien sintieran esperanza. Era más que... Simple, o sea, ese proceso de revelar tu vulnerabilidad, la, la, el objetivo... O, o, o lo que logró al final fue, lo que yo quiero es que te identifiques conmigo y que sientas de que yo, si tú sientes este tipo de miedo, yo también lo sentí.
0: No, fantástico, fantástico, porque yo creo que realmente eh, expresar esa vulnerabilidad, Víctor Hugo, realmente hace que lleguemos al corazón de la gente y podamos ayudarlas a hacer la transformación que necesitan, o sea, sembrar esa semilla, porque a veces si las personas, si las personas, digamos, el, se sienten tan lejanas de las personas que admiran, como diciendo, él sí lo pudo hacer, pero es porque él es especial. No vamos a lograr la transformación que realmente todos deseamos para la humanidad en general. Si queremos ayudarnos unos a otros a seguir adelante, a que cada quien se sienta con esa capacidad de alcanzar su versión extraordinaria, como se llama en mi podcast, ser mejor. Uh -huh. Tienes que tener esa certeza de que tú, en tu humanidad, con tus miedos, con tus emociones que a veces son no tan positivas, con tus días no tan buenos, tú también puedes salir adelante y conquistar eso que tú quieres. O sea, y no está mal pasar por eso, no está mal por pasar por la negación de tu llamado, no, no está mal pasar por eh, el deseo a veces de postergar, o por los miedos, o por tantas dificultades. Y de hecho, ahorita entraríamos a lo que es el conflicto, porque a veces sentimos, y esto pasa mucho en las relaciones, esto pasa mucho con los hijos, tú sientes que si, o en tu empresa, o en tu grupo de trabajo, cuando empiezas a haber conflictos, tú empiezas a sentir que es, algo, ahí, algo está mal, o sea, esto debería ser perfecto, porque si no es perfecto, es que algo está mal, y, y justamente esta semana, fíjate, estaba escuchando a Michael melamé hablar, y era muy gracioso, porque él decía, que los seres humanos, eh, las personas, odiamos los problemas, porque desde chiquitos nos dicen, que tú eres un problema, lo que tú estás haciendo es un problema. Y te, entonces tú dices, no, los problemas es algo horrible Hasta yo soy un problema. Entonces, ¿cómo vas a hablar a la, tu clase de matemática ¿Cómo vas a hablar a, a amar las matemáticas? Si tú desde que eres pequeñito has escuchado que los problemas son horribles y cada vez que te van a regañar a ti de chiquito te dicen que tú eres un problema. Evidentemente, Totalmente. tú no quieres. Tú no quieres los problemas en tu vida y los conflictos. Y la verdad es que cualquier cosa importante que tú quieras hacer, como tener una relación de pareja, como ser papá o mamá, como empezar tu negocio. Cualquier cosa. Hay conflicto porque somos seres humanos y el conflicto va a estar acompañándonos siempre. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas. Es parte de la de la, de la normalidad de este camino que como seres humanos estamos viviendo. O sea, no podemos escapar a eso. Entonces, háblanos un poco de esta parte de tu libro del conflicto.
1: ¿Sabes qué? Y, y, y en el libro por ejemplo toda la parte del conflicto fueron varios capítulos es toda una parte del libro no del área del conflicto y, y cuando yo estaba escribiendo el libro que está la, la editorial HarperCollins me está me manda un email y me dice que okay, estamos definiendo el título la categoría y entonces la categoría era autoayuda y cuando decía autoayuda yo decía uy pero no había otra categoría no entonces lo tienen que poner autoayuda y, y la razón por la cual yo hacía eso era porque para mí la mayoría de los libros de, libros de autoayuda eran libros de todo es positivo, todo es adelante, todo es bueno, ¿verdad? Y, y mi experiencia es que la vida no es así. La vida tiene un gran conflicto. Entonces, yo quería realmente sincerar a la persona que está leyendo el libro de que va, va a pasar un gran conflicto, pero eso es parte del camino. Eh, cuando Una época que, eh, cuando yo estaba en Venezuela, eh, unos amigos y yo fuimos a escalar el pico Bolívar y el pico Humboldt en Mérida, y entonces un, una persona nos hizo un mapita y en el mapita nos decía, este, mira, vas a caminar tanto tiempo y vas a cruzar un río, y después de tanto tiempo vas a ver otro río así, y entonces nosotros íbamos, y en el momento que llegamos a un punto donde él nos había dicho que debía haber un río, y no había un río, ahí nos asustamos, nos enredamos, ¿será que nos equivocamos? ¿será que tomamos mal algo? Esto no está cuadrando, ¿no? Y, y bueno, gracias a Dios al final conseguimos un, un guía que iba con otro grupo y lo seguimos, y todo se solucionó pero... Al final es un mapa. Entonces el mapa te dice, si el mapa te dice, mira, vas a negar tu llamado y, tú, y te sientes así y dices, ok, está bien, esto es parte normal del camino. Y cuando viene el conflicto es así, porque eh, algo que yo entendí con el poder de las grandes historias es que tu historia va a ser siempre tan inspiradora como el nivel de conflicto que tú estés dispuesto a superar. Imagínate que tú vas al cine a ver una película eh, de superhéroes para volver al tema de los superhéroes y no hay conflicto. Imagínate que toda la película es Superman ¿no? la vuelta al mundo, ¿sabes? Y todo el mundo está feliz, agarrados de la mano, en las plazas, tomando café. Sería la película más aburrida del mundo. Ahora, el conflicto eh, es necesario para nosotros crear una historia inspiradora. Y el conflicto no solo está construyendo la parte más esencial de nuestra historia, eh, sino que también el conflicto nos ayuda a nosotros a crecer en carácter, el conflicto nos ayuda a prepararnos para manejar el éxito mejor, pero una de las cosas que el conflicto más nos da, Marisol, es que el conflicto nos ayuda a conectarnos como seres humanos, porque los seres humanos no conectamos a través del éxito, conectamos a través del dolor. Nosotros podemos admirar el éxito, pero la conexión más profunda ocurre cuando dos madres, por ejemplo, que tienen sus hijos con cáncer se cruzan en un pasillo de un hospital, porque hay un poder muy grande ahí donde ellas una, una le dice a la otra, yo sé por lo que tú estás pasando y yo sé también por lo que tú estás pasando. Entonces, cuando los momentos más especiales de conexión humana que yo he tenido con amigos, con familiares, han sido momentos de conflicto. Ha sido un momento donde yo estoy abajo y alguien me tendió la mano, o uno de ellos me ayudó, o simplemente en un momento de desesperación, cuando yo sentía que no había solución, alguien se acercó a mí y me dijo, yo pasé por lo que tú pasaste, yo sé que en este momento estás en un momento oscuro, yo sé que crees que no hay solución, déjame decirte, sí hay, confía en mí que esto sí puede pasar. Esto va a pasar. Entonces, eh, ese, esa conexión tan profunda, humana, que se crea en medio de los conflictos, es una de las partes más hermosas de nuestra vida. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos metidos en el conflicto, está todo oscuro, no nos damos cuenta. Pero el conflicto es esencial. Es esencial. Entonces, en vez de verlo como mala suerte, ¿por qué me pasó esto a mí? Lo que tenemos es que verlo es, wow, estoy construyendo una gran historia, estoy creciendo en carácter estoy preparándome mejor, estoy conectando con nuevos seres humanos y además en todo eso, me estoy ayudando a yo ser inspiración para otro mañana, porque una persona que está pasando ahorita por una bancarrota por ejemplo, y un problema financiero grave cuando salga ese problema va a ser el mejor el indicado para ayudar a una persona que acaba de declararse en bancarrota o una persona que ahorita en este momento está saliendo de un hospital, remisión de cáncer, después de haber luchado con esa enfermedad por un año, es la mejor persona para ayudar al que están diagnosticando hoy. Entonces eso le da sentido a tu vida y eso es lo que permite que el ciclo del conflicto y esperanza eh, eh, empiece a moverse y tú empieces a ser parte de ese ciclo. Y tú empieces también a ser de inspiración a otros con tu gran historia. Y por eso es, eh, por eso es que dediqué tanto, tanto al conflicto porque quería que la gente lo viera desde otra perspectiva que, su, que la gente supiera que va a pasar por él pero que esa nueva perspectiva los ayudara a caminarlo de una mejor manera.
0: Y digamos que, eh, que lo podemos ver ahorita con la, con la situación actual, ¿no? En que el mundo en general está pasando por un conflicto tan fuerte con toda esta pandemia y,
1: uh -huh.
0: y, y claro, hay hay, muchísima, hay gente que está sufriendo muchísimo que son afectados directamente por esta pandemia, digamos, a nivel de salud, con pérdidas de familiares y que es un momento muy doloroso. Pero también hay otra parte de la población que también está atravesando por duelos, ya no familiares, ¿verdad?, pero de pérdidas de seres queridos, que es muy doloroso, pero hay otro tipo de duelos, como por ejemplo, quizás tenías unidad de negocio, invertiste en este año, que todo el mundo tenía como tantas expectativas, en grandes proyectos, y eso tuvo que retrasarse, entonces realmente yo creo que ahorita estamos viviendo una época en la que, eh, sin saber que de todo este conflicto que estamos atravesando, podemos sacar frutos, yo a veces pienso que, cuando creemos resistirnos a lo que nos pasa, eso nos trae como más sufrimiento. A veces, cuando vienen cosas como muy difíciles a nuestra vida, lo que mejor podemos hacer es como ser compasivos con esa situación, aceptar que no la podemos cambiar y decir, bueno, me toca pasar por esto, me, me tocó pasar por esto, no quiero pasar por esto, pero me tocó. Y vamos a ver qué puedo puedo qué, para que esta, esta etapa no quede infértil en mí, sino que yo pueda sacar algo de este sufrimiento. O sea, que el sufrimiento o el dolor no se extienda yo resistiéndome, como luchando contra él, ¿verdad? Negándolo, resistiéndome. No quiero que esto pase, no quiero que esto pase. Que muchas personas pueden estar ahorita así. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver? Y es como que resistiéndote. No quieres entender que, tú, que no vamos... O sea, esto se puede alargar mucho más. Entonces... Yo siento ahorita que tenemos como una alternativa, seguir resistiéndonos y obligándonos a que esto tiene que volver a la normalidad. O decir, mira, en mi historia nos tocó pasar por una pandemia y vamos a, primero, no a extender el sufrimiento negándome de a eso, sino, bueno, vamos a ver cómo vamos a salir adelante, sacar esa fuerza interna y salir adelante. Tú hablabas mucho de lo, cómo eh, estas circunstancias nos construyen el carácter. Y yo creo que eso lo podemos estar viendo inclusive en los niños. Porque yo, por ejemplo, en, en mi caso, Víctor Hugo, tenemos aquí 60 días en cuarentena, uh -huh. con toque de queda en la ciudad, o sea, sin poder salir, sin poder ir a un parque. Y tú como padre quieres evitar, o sea, tú quieres evitar que tu hijo pase por estas circunstancias de ansiedad, de no poder salir, porque psicológicamente afecten por momentos. Uh -huh. Y quieres evitar querer hablar con tus hijos de enfermedad, de que no puedes salir porque hay una enfermedad muy fuerte y hay riesgo inclusive de estar muriendo gente. O sea, tú quisieras evitar todo eso, pero al final, claro, vamos a hablarlo en su justa medida porque son chiquitos, pero yo creo que todo esto es una gran oportunidad para, con, para construir ese carácter en nuestros hijos y que sepan que inclusive circunstancias tan difíciles como esta, que han sometido a familias a un confinamiento por 40, 60 días ya en muchos países, se puede salir adelante, y puede o sea, está como que, yo digo que esta época nos está haciendo crecer emocionalmente tanto, madurando tanto, para poder realmente salir eh, airosos de esta etapa, con salud mental, con salud emocional, con una familia todavía unida, con hijos que no recuerden esto como una tragedia, sino que, como me decía una amiga, esto es como, yo estoy haciendo como la vida es bella, o sea, yo estoy haciendo papel de la vida es bella.
1: Como la película, sí. sí.
0: Para que mis hijos tampoco se den cuenta de lo que esté pasando. Entonces, es un conflicto que nos va a traer lo que tú hablas en tu libro, o sea, crecer, evolucionar, carácter, todo esto que podemos sacar ¿no? de, de estos momentos.
1: El, el, Tony Robbins tiene una frase muy poderosa que dice, la vida no me pasa a mí, la vida pasa para mí. Y, y esa frase, básicamente lo que quiere decir es que uno, uno puede ver este tipo de situaciones como una víctima, es decir, esto es lo que me está pasando a mí, o bueno, o a la sociedad, o a mi país, o globalmente, como decir, la pandemia nos pasó. O puedes verlo como eh, esto está pasando para mí, es decir, para que yo algo aprenda y crezca. Al final no importa si es verdad o no es verdad, porque a, a, aquí no estamos hablando si Tony Robbins tiene razón o no tiene razón, si eso es verdad o mentira, está, estamos pensando en... ¿Qué te es útil? Claro. Porque si tú asumas una actitud de víctima, es la, es la actitud, digamos, más, más emocionalmente, inicialmente mejor, más sabrosa. Es como que, guau, wow, esto no es mi culpa, yo quito la responsabilidad de mí, mire lo que me pasó, eh, esto, eh, y, y ok, y está bien. Pero esa, eso no te va a permitir que ser cambiar y no te va a permitir construir una gran historia. Si te preguntas, ¿esto pasó para mí? Entonces tu mente inmediatamente empieza a buscar, ok, si esto pasó para mí, ¿Qué es ese para mí? ¿Qué es eso? ¿Es eh, aprender a, a crear la vida es bella dentro de mi casa? ¿Es aprender a algún nuevo idioma o algún nuevo instrumento musical? ¿O meterme en un curso en una universidad? Este, ¿O comenzar un negocio? Eh, eh, a miles de cosas. Lo, importa. Lo que pasa es que hay un grupo de personas que simplemente pusieron pausa. ¿no? Y, 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 pero hay un grupo de personas que dijeron, no, esta este es un, mi gran historia y yo tengo que seguir. Este, esta, esta historia continúa. Y, y están sacando lo mejor de la historia. Y ese es el mensaje que yo le tengo a las personas. Yo, yo le digo a, a la gente que me sigue en mi podcast, les digo, mira, la manera como yo veo esta situación es que este es nuestro nuevo normal. Eh, sí va a haber un momento donde van, van a descubrir la vacuna o una cura y, bueno, en ese momento se acelerará el, el crecimiento a lo normal. Pero yo lo veo como que este es mi nuevo normal. Ya yo no tengo rutina de cuarentena. Ya yo no tengo este, comida de cuarentena. Ya, no, no, esta es mi nueva vida hasta ahora esta es mi rutina. Ahora esta es mi comida. Hasta ahora esta es la manera como se hace ejercicio. ¿Me explico? Y eso mentalmente me permite quitar esa pausa en mi vida, como que yo estuviera ahorita en un limbo llamado cuarentena. No, esta es mi nueva vida. Así es. Imagínate que tú te mudaras al Polo Norte y lamentablemente tuvieras que vivir en una casa. Bueno, esa sería tu vida, tú no estarías esperando, esa. así es tu nueva vida. Entonces eso abre tu mente y empiezas a buscar posibilidades y empiezas a descubrir cosas. También empiezas a manejar el riesgo de una manera diferente y a lo mejor manejas más o menos riesgo, es una decisión personal, pero empiezas a vivir. Y sí, la vacuna se va a inventar, se va a descubrir y va a llegar un momento donde vamos a estar en un nuevo normal con mucha más libertad y cosas volverán muy parecidas a lo que eran antes. Eh, pero nosotros no sabemos si eso va a ser en un año, dos o tres. Entonces, necesitamos aceptar que esta es nuestra nueva vida y sacar lo mejor de ella, ya ahorita momento.
0: Sí, totalmente, Víctor Hugo. Después tú hablas, y a mí esto me pareció maravilloso, porque das inclusive varios ejemplos concretos de gente que pasó por el conflicto, pero se quedó en el conflicto, ¿no? Se murió incluso en el conflicto no se dio la oportunidad de seguir insistiendo, porque a veces la, el, el conflicto te puede hacer sentir tan mal que solamente si ves en, en ti mismo la, la opción de, de renunciar, no y por eso yo a veces pienso que, que la mayor dificultad cuando uno decide emprender cualquier meta, cualquier sueño, es lograr mantenerte tú motivado, inspirado, ver luz a pesar de, la, de, de las oscuridad, ¿no? O sea, tratar de alimentar esa inspiración, esa fortaleza interna para seguir adelante, de manera de que te des la oportunidad de pasar a, la, a, la, a esa etapa de la resurrección. Así que me pareció maravillosa, es espérate, dale chance, estás en el conflicto, pero tú vas a resucitar. Así que sigue insistiendo, sigue insistiendo, y tú muestras varios ejemplos en tu libro que, que me parecieron fantásticos, de, de gente que, de unas que no, digamos, perdieron la batalla, se, se quedaron en conflicto, pero otras que definitivamente sí decidieron seguir adelante y al final encontraron su resurrección, ¿cierto?
1: Sí, eh, bueno, la manera que yo eh, mejor explico esto fue por, por el, 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 digamos, el aprendizaje yo que tuve de, una, de un maratonista que me, que me contaba de que cuando tú corres un maratón, yo nunca he corrido un maratón, he llegado hasta medio maratón. Eh, pero eh, cuando tú corres un maratón, cuando ya estás en las últimas, eh, yo diría en los últimos kilómetros, quizás 5 o 10 kilómetros, hay un fenómeno que se llama la pared. Y ese es un fenómeno que está muy bien estudiado eh, científicamente. Sabe, se sabe qué es lo que pasa, que cuando tú estás corriendo un maratón, independientemente de la cantidad de comida, azúcares, carbohidratos o, o lo que tú comas, proteínas en el camino, eh, el, el, el proceso es tan extenuante para los músculos que eh, más o menos, más o menos a ese tiempo llega un momento donde todo tipo de, eh, digamos, azúcar que tú tenías en los músculos energía se, se acaba, ¿no? Y entonces en ese momento entras en esa fase que se llama la pared. Entonces ya no, no importa que tú estés comiendo, ya el estómago se frenó, no está absorbiendo, ya no hay energía en el músculo y caes en, ese, en esa parte. Y ese es el lugar donde la mayoría de los corredores renuncia porque... Es, una, es algo mucho más poderoso que tú, no, no es simplemente eh, que tú dices, bueno, como y descansas no. Inclusive hay gente que entra en depresión, se ponen a llorar, o sea, pasa de todo en ese momento. Uh -huh. Sin embargo, los corredores experimentados saben de que si tú sigues caminando, o sea, si tú te enfocas, y, 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 este, y este es uno de los, eh, digamos, los tips que yo he aprendido cuando te enfrentas a ese punto de la resurrección, es que hay un momento donde tú te tienes que desenfocar un poco de la meta a largo plazo y enfocarte en la actividad que estás haciendo en el momento. Porque cuando tú, y ojo, yo siempre le recomiendo a la gente que uno tiene que tener muy clara cuál es su meta, pero llega un momento donde tú sientes que, 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 que lo que estás haciendo no te está llevando a la meta. Entonces, en ese momento tan crítico, tú te enfocas es en, ok, déjame enfocarme por un momento en lo que estoy haciendo. No, no, no me importa, no voy a estar midiendo mi peso, no voy a estar midiendo mis millas, no voy a estar midiendo mi dinero, simplemente yo sé que tengo que seguir dando un paso, otro paso, otro paso, otro paso. Y no importa que cada vez que levante la mirada, la meta está igualita ya. Entonces, en ese momento, empieza en el cuerpo a ocurrir algo bien interesante, que es que el, el cuerpo pasa de consumir eh, azúcares, glucosa, a consumir grasas. Eh, entra en un proceso de ketosis, y ese proceso dura un poquito de tiempo. Entonces, por eso es que la gente entra por, esa, por ese periodo de la pared, pero cuando ocurre ese cambio de, digamos, el, 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 al carro, al vehículo lo cambiaron de gasolina a diésel, bueno, eso es lo que le pasa a uno en el cuerpo, uh -huh. viene un nuevo nivel de energía, una, lo que llaman el segundo aire. Entonces los corredores vuelven atrás a sentir fuerza y, tata, y llegan. Pero hay una gran cantidad de corredores que se quedaron ahí. Claro. No sabían, no fueron persistentes, no dieron un paso más. Entonces lo que yo quiero transmitirle a la gente en ese momento, que ese paralelismo con el maratón es muy real en la vida real. Y yo pongo varios ejemplos ahí, pero cuando uno, cuando uno sigue haciendo lo que uno sabe que tiene que hacer. Y yo le decía, por ejemplo, a varios eh, clientes míos ahorita en la pandemia, yo le decía, ok, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para crecer tu negocio? Mira, yo hago llamadas telefónicas, yo hago esta publicidad en Facebook, yo hago esto. Ok, síguelo haciendo. Sí, Víctor, pero es que no está teniendo los mismos resultados de antes. Yo sé. Síguelo haciendo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Síguelo haciendo. Eh, y entonces eso te permite pasar por ese proceso y lograr la resurrección que es ese momento donde ya tú sientes que no puedes dar más nada, que ya no hay nada, o sea, se acabó lo que sea, pero de repente boom, sube un segundo aire y hay una frase muy bonita que no la inventé yo, la, la, pero lo puse en el libro que dice el momento más oscuro de la noche es un segundo antes del amanecer. Lo que pasa es que uno no sabe cuál es ese momento más oscuro, eh, pero uno simplemente, pero si uno sigue esperando, si uno sigue dando un pasito más, tú sabes que sí o sí ese momento de la oscuridad va a pasar, el momento más oscuro va a pasar y va a empezar ese proceso de, de amanecer.
0: Qué bueno, Víctor Hugo, me, esta, esta parte creo que también es muy significativa para las personas, tú hablas de que como que, porque a veces puede pasar que tú te pones una expectativa de que yo necesito cumplir esta meta dentro de un año o dentro de seis meses, y entonces entras en, este, en esta sensación de que no lo voy a lograr porque en seis meses no puedo, o en un año no puedo, ¿no? y esto te desanima profundamente. Hay lo que tú escribes en el libro que dice, cuando te preguntes cuándo vas a lograr tu sueño, la respuesta que debe emanar de tu alma y corazón debe ser cuando lo logre. Cuando te preguntes hasta cuándo seguirás intentando, la respuesta debe ser hasta que lo logre. Y yo creo que esto es muy importante porque a veces sí nos ponemos metas y a veces somos como muy, muy ambiciosos en el sentido de lo que yo creo que puedo lograr en un año, y resulta que un año no es tanto tiempo para esa meta que yo quiero lograr, que al final es algo como de, más bien de transformación de mi vida, si tiene que ver con un aspecto de salud, incluso un negocio, hay gente que quiere que el negocio ya prospere y de retorno, y, y esté funcionando perfecto en un año, y un, y un año es poco realmente, entonces más que mirar un tiempo específico, es seguir dando los pasos que necesitamos, no importa si me va a tomar el doble de lo que yo pensaba, pero yo voy a llegar allá en algún momento. Entonces, eh, yo creo que es súper valioso esto que tú compartes aquí. ¿Cuándo lo voy a lograr? Cuando lo logre. ¿Cuándo voy a llegar ahí? Cuando llegue. Pero yo no voy a desistir hasta tanto, a, a, hasta tanto llegue a ese, a ese punto donde yo quiero llegar.
1: Totalmente. Y, y la, yo lo yo hay un concepto que yo llamo la. la eh, eh, la persistencia productiva. Y cuando yo hablo de persistencia productiva es que nosotros siento a veces que tenemos un, un, un mal concepto de persistencia porque decimos que hay persistencia es simplemente repetir, 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 repetir por siempre. Eh, y eso es parte de la persistencia, pero es importante entender que persistir haciendo las actividades incorrectas te va a llevar al fracaso. Persistir sin las herramientas correctas te va a llevar al fracaso. La única manera de que tú llegues a ese lugar al final es que tú persistes haciendo las actividades correctas y con las herramientas correctas. Entonces, cuando ya tú tienes eso claro, ya, ya ese es el momento donde ya no importa la fecha, ya no importa, eh, eh, sino simplemente si tú sigues haciendo, lo vas a llegar. Eh, yo, al principio, cuando tú comienzas un negocio, cuando tú comienzas una idea, cuando tú comienzas una relación, cuando tú comienzas cualquier cosa, al principio, sí tiene que haber esa persistencia productiva que es, tú actúas, tú revisas los resultados eh, bien sea que tengas un mentor, bien sea que tengas un sistema de medición, bien sea que alguien te diga, mira, lo, mira, por ejemplo, digamos que yo comienzo como vendedor, y yo voy y te trato de vender a ti un producto, y la persona que está al lado mío, que es mi mentor, me dice, mira Víctor, actuaste así mal, no dijiste esto, eh, se te olvidó aquello. Si sí existe un proceso, donde tiene que haber un, un, un loop de feedback para que tú eh, aprendas eso y no estés persistiendo incorrectamente contra una piedra que nunca se va a romper. Yeah. Pero luego que tú pasas esa etapa, que eso, eso, eso es una etapa relativamente corta, entonces, sí, ya tú sabes, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Ahora lo que tengo que enfocarme es en hacerlo. Y yo sé que eventualmente voy a llegar allá.
0: Sí, fantástico. Sabes que me, me recuerda mucho, aquí en, en Ecuador, hay una montañista, se llama Carla Pérez, que es una persona okay. súper inspiradora. Ella es una de las cuatro o cinco mujeres que ha llegado al Everest sin oxígeno. Eh, ella tiene una historia mm. fantástica, porque ella intentó en varias oportunidades subir al Everest. Y la, la segunda vez que lo intentó, estuvo tan cerca como... Ella dice que le faltaban solamente como 200 metros para llegar y hacer cumbre. Solamente 200 metros, pero claro, a esa altura, con las condiciones de oxígeno. Y todo eso, eso implicaba por lo menos 8 horas más de escalada. Solamente 200. Imagínate. Y ella... Y, y cuando yo le he escuchado hablar a ella, está inspirador, Víctor Hugo, porque ella dice, cuando le preguntan, ¿qué significó para ella ese fracaso de haber dejado la cumbre a solo 200 metros? Y ella dice que esa es una de las cosas, de los momentos que yo más valora en toda su vida. O sea, ese fracaso le enseñó a ella tantas cosas. Después, la, la siguiente vez que lo intentó, después de un año y medio de más entrenamiento de más tiempo en el refugio para poder aclimatarse, de una alimentación diferente. Pero ella dice, ese, ese momento de fracaso a 200 metros me dio a mí la oportunidad de crecer tanto y de llegar las, esa siguiente vez a hacer cumbre, pero con un aprendizaje increíble, ¿no? Entonces, eh, pienso que esto es muy importante. Si yo hubiese... Res, si yo hubiese... Res, no, no, es que yo no puedo, evidentemente no tengo la capacidad o no tengo la fortaleza, o sencillamente no están para, para mí hacer cumbre del ever Hasta ahí se hubiese quedado esa gran historia. Eh, escucharla hablar de a ella es súper inspirador. Y en cambio ahorita, ella cuenta que ese fracaso que tuvo en ese tiempo es una de las cosas más maravillosas que le dio toda esta, esta aventura de ser eh, montañista a ella. Entonces, es un poco valorar también, atesorar eso. Inclusive los fracasos pueden convertirse en grandes tesoros para nosotros luego de alcanzada la victoria.
1: Porque, porque al final eh, algo muy bonito que ella hizo fue que eh, ella se aseguró de terminar de escribir la historia, ¿no? Eh, porque las historias que quedan por la mitad nadie las escribe. O sea, eso, esas historias no se cuentan, esas historias no existen. Y como nosotros estamos hablando de crear una gran historia para tu vida, eh, el conflicto puede llevarte en un zigzag, puede retrasarte, puede... Eh, tienes a lo mejor que comenzar de cero. Pero lo importante es que la historia, el objetivo es la historia tiene que ser terminada, porque esa es la única manera de que se crea la historia, hay que terminarla.
0: Total. Y fíjate que tú, tú terminas este capítulo también de una manera increíble. Tú, tú dices aquí, por mucho tiempo pensé en cómo podía cerrar un, un capítulo tan importante como este. Y una y otra vez las palabras de Steven Pressfield venían a mí. Decidí cerrarlo compartiendo estas palabras contigo. Si tú estás destinado a encontrar la cura del cáncer, o a escribir una sinfonía, o descubrir la fusión fría, y no lo haces, no solo te dañas a ti mismo, incluso hasta el punto de destruirte. Dañas a tus hijos, me dañas a mí, y dañas al planeta.
1: Totalmente, sí. <risa> eh, Stephen Presley hace un libro que se llama La Guerra del Arte. Magnífico libro. Y, 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 y justamente es eso, imagínate que, o sea, imagínate todas las cosas maravillosas que gente ha hecho que han sido de impacto y bendición para tu vida. Y, y es como, mira, para ponernos en la situación que estamos ahorita, imagínate que hay una persona ahorita que es la persona que va a descubrir la vacuna del coronavirus, pero esa persona decidiera tirar la toalla. ¿Me explico? Si, si eso estuviera pasando ahorita, ¿verdad? Si todos, todos nosotros tuviéramos unas cámaras viendo a un científico ahorita en un laboratorio, en algún lugar del mundo que está a punto de llegar a la, a, a la vacuna, y de repente lo estuviéramos viendo desde afuera, y él, y él dijera, no, esto no sirve, o fallé, que es lo que todos estaríamos afuera, diciéndole, no, 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 intento otra vez, necesitamos la vacuna. Bueno, esa vacuna es tu historia, es tu vida, el, 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 el mundo necesita escuchar tu canción, sea la que sea, como hablamos al principio, tocar guitarra, un instrumento musical, este, mira, inclusive el simple hecho de enseñarle a tus hijos lo que es luchar por lo que uno quiere en la vida, entonces, así sea algo que para ti es importante, como el ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical, a, digamos, a los 50 años, a los 60 años que tú decías comenzar ahí. Imagínate el ejemplo que le estás dando a tus hijos sobre eh, cómo vivir su vida cuando ellos tengan 50, cuando ellos tengan 60. Entonces, si no lo haces, no solo te dañas a ti, sino dañas también a tus hijos. Dañas al planeta, me dañas a mí, dañas a todas esas personas que se van a beneficiar de tu gran historia.
0: Totalmente Víctor Hugo, y ya para terminar, ya llegamos al punto 7, hemos estado hablando de, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, el mundo ordinario, el llamado a la aventura, la negación del, del llamado, el conflicto, la resurrección, y ahorita entraríamos a la victoria, cuéntanos Víctor Hugo, yo, yo quisiera que nos compartas un poquito, tú has estado caminando, has estado caminando ya varios años, ¿verdad? Esa idea que te dio tanto miedo que te hizo cancelar todo. Cancelen, cancelen. Sí, ¿Cuáles sí. son estas grandes victorias que tú has cosechado a partir de esa gran aventura que iniciaste ese día?
1: Bueno, específicamente de, de, de mis victorias, eh, eh, a través de ese camino, eh, transformó mi vida completamente. Porque ahora, bueno, yo logré emprender 100%, logré construir la vida que yo soñaba, eh, logré dejar el trabajo que aunque era un gran trabajo no era lo que a mí me apasionaba eh, logré conseguir la libertad y la flexibilidad que yo quería en mi vida para hacer lo que quiero en el momento que quiero donde eh, no, no tengo un horario y, es, y eso para mí era lo que yo soñé muchísimo eh, ahora, pero lo más importante eh, cuando uno habla de la victoria, no mi victoria, pero la victoria es que aunque todas estas cosas que yo te nombré como la libertad, como poder vivir donde quieras todo ese tipo de cosas fueron necesarias, ¿verdad? Porque era lo que me daba a mí la motivación, la gasolina para seguir luchando allá afuera. Al final, lo más importante no es la victoria per se, sino es lo que te conviertes en el camino. Es ese carácter que te hizo crecer. Es justamente lo que estás comentando de Carla, creo que se llama, ¿no? La, la, la montañista. Es lo que ella se convirtió a través de ese fracaso, ¿verdad? Que después la llevó a ella a alcanzar el Everest. Y eso es algo muy especial porque eso es a lo que queda dentro de ti. Y tú te lo puedes llevar a donde tú necesitas. Si el día de mañana, yo no quiero que esto pase, pero si de hoy a mañana yo perdiera todo, todo mi dinero, todo, todo lo que tengo, todos mis negocios, todo, y, y, y me cambiaran el nombre y comenzar a ser un don nadie mañana, ya yo aprendí algo que yo creo que un año estaría otra vez donde estaba. Porque eso no me lo puede quitar nadie. Esa victoria fue la realmente, esa es la gran victoria. Eh, y, y, y eso es lo que, las personas cuando llegan a ese punto, ahí es cuando se dan cuenta, wow, sí, está, estuvo muy bonito poder comprarme al final un carro que yo soñaba o poderme comprar esta casa, o qué bonito que ahora puedo viajar, todo eso está muy bien, pero te vas a dar cuenta que la gran victoria fue quien te convertiste en el camino, lo que impactaste en las otras personas. Eh, y eh, quizás el único, yo diría que advertencia que yo le digo a la gente en esta etapa es que cuando tú logras esa victoria, tú na, vuelves, o sea, esa victoria se transforma en tu, en tu nuevo mundo ordinario. Okay, eh, uno hace el ejemplo, digamos, hagamos el ejemplo con un, un BMW. A lo mejor tú soñabas comprarte tu BMW y trabajaste durísimo y de ahí, bueno, y finalmente llegó el día que te compraste tu BMW y sales de ahí y quieres dormir en el BMW y quieres comer en el BMW y quieres estar ahí todo el tiempo y lo ves y lo limpias. Pero llega un momento, todos hemos tenido carro nuevo, llega el momento donde este, ya el BMW es un carro ya no te sientes exactamente igual se convirtió en tu mundo ordinario y eso pasa con tus negocios, con tus relaciones con, tu, con todo entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado de no olvidarse de que existe una nueva aventura no quedarte ahí sí si sí hay, o sea, sí hay que estar ahí si sí hay que disfrutarlo, si sí hay que descansar me explico, si sí hay que celebrarlo pero eh, rápidamente moverte a tu nueva aventura porque si no vuelves otra vez a entrar en una vida aburrida aunque esa vida aburrida sea a lo mejor diez veces mejor que la que tenías antes, pero sin embargo vuelve otra vez a, a ahogar a tu alma. Y, y, y lo bonito de, esta histo de, de, de este concepto es que siempre hay una nueva aventura, siempre hay un nuevo camino, siempre hay algo nuevo que comenzar. Eh, y, y yo creo que eso es, lo, eso es lo más importante. Las personas que nos están escuchando ahorita están en diferentes etapas. Marisol, hay personas ahorita que están, tienen esa sensación en su corazón, pero tienen miedo, ¿verdad? Hay personas que... Comenzaron algo, pero están atravesando el conflicto, y a lo mejor esta pandemia los puso aún peor la situación. Hay personas ahorita que están resurre, resur eh, como leía, perdón, se me fue, resucitaron en este momento, ¿verdad? Están resucitando, quise decir, perdón. Y, y hay personas que acaban de lograr un jonrón por alguna razón. Imagínate, imagínate una persona que vendía este. Algo que se necesita desinfectante en este momento. ¿Me explico? Claro. Esas personas metieron un honrón en este momento. Entonces, ellos a lo mejor están en la victoria masiva y están llenos de dinero y éxito. Estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la siguiente aventura? Y lo importante es que cada quien, no importa dónde estés, aquí no estamos comparándonos ni nada es mejor que otro, porque es un ciclo constante. Entonces, hoy yo puedo estar en la victoria, pero comienzo algo nuevo y estoy muerto de miedo mañana otra vez. ¿Me explico? Entonces, donde estés ya tú sabes por qué estás ahí y cuál es tu siguiente paso.
0: Claro, es maravilloso. Yo, yo creo que esto que, que tú nos compartes en el libro de, de que al final la verdadera victoria es en quién nos convertimos, ¿no? Evolucionamos de cierta manera, somos mejores personas. Y todas estas herramientas que hemos logrado tener a lo largo de, la, de, de esta gran aventura, es como cuando estás haciendo un videojuego que tú a medida que vas jugando, vas teniendo como más y más, más herramientas, más espadas, más, más para seguir adelante, Exacto. al final, cuando tú vas caminando, tú vas llenándote de habilidades y de cosas, y ahora aprendes a saltar así, o a saltar asado y nadie te va a quitar eso, ya tú pasaste por ahí, y ya tú estás en otro nivel, entonces, eso me parece súper valioso, Víctor Hugo, porque pensando un poquito también en las personas que han tenido que vivir, por ejemplo, emigrar, ¿sí?, que A lo mejor tenían un estatus en su en su país, tenían una profesión, tenían, sabes, una perspectiva de lo que iban a hacer, lo que estudiaron, se sienten tan tristes y tan frustrados porque luego inician un nuevo país y a veces no tienen la oportunidad de ejercer en eso. Y yo me acuerdo que yo hice un episodio del podcast sobre eso y yo, yo comentaba de que, mira, puede ser que tú no, quieras, no puedas ejercer como abogado, ingeniero, comunicador, pero lo que la universidad hizo por ti, eso no te lo va a nadie, y va más allá del conocimiento que tú tienes específico, tienes un montón de habilidades de cumplimiento de metas de comunicación, de superar dificultades, que nadie te lo va a quitar, ya tú tienes eso, además tu cerebro ya aprendió a analizar a resolver problemas, eso está ahí eso no eso va más allá de un título entonces, como recobrar la confianza de que, sabes que el camino no solamente te dejó la victoria, sino que te dejo un montón de herramientas adicionales que te va a ayudar a ti a enfrentar otras victorias. El que tú hayas es, has sido exitoso en esta victoria, te va, todas esas cosas que tú pudiste almacenar en tu, en tu caja de herramientas, eso te va a servir para tu próxima victoria. No empiezas desde el mismo punto. Empiezas un poquito más arriba. Y cada vez vas a empezar un poquito más
1: Exactamente. arriba. Exactamente. Exactamente. Y estás creando eh, una historia. Estás gran historia, fíjate que hay algo muy importante que eh, yo he tratado de, de, de crear un hábito en mi vida eh, sobre crear momentos memorables, ¿no? Porque los momentos memorables, que son, son subhistorias de tu gran historia, eh, tú decides cuándo lo y, y, y tú puedes crear las condiciones para que se creen, porque no, no sé si te ha pasado, estoy seguro que te ha pasado que uno se va de vacaciones con unos amigos o lo que sea y de repente hubo un desastre, algo malo pasó. Y dos años más tarde está todo el mundo privado de la risa contándose, bueno, cuando pasó esto, cuando se nos fue el agua aquí, o cuando nos intentaron derrobar el carro allá. Eh, eh, y al final todas esas historias horribles, cosas que en el momento eran desesperantes, se convirtieron en momentos memorables de risas de, de muchas cosas. Entonces, uno, uno dentro de esta situación, y, y con esto no quiero ser insensible a lo que la gente está pasando, eh, cada quien está pasando su lucha y de verdad, por favor, no, no quiero ser insensible, pero eh, hay una gran historia que se está creando, y uno puede intentar crear momentos eh, memorables de, eh, de, esos, de esas situaciones, para, 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 porque parte bonita de la vida es recordar, es recordar aquellos momentos, es poderle contar a tus hijos y a tus nietos en el futuro tu gran historia. Eh, fíjate que yo no quisiera eh, que un, en el futuro un nieto mío eh, Dios mediante, me estuviera pasando por una situación difícil y yo no tuviera ninguna historia mía que contarle de una situación difícil porque eh, no va a haber conexión, lo que estamos hablando hace unos minutos, no, no voy a poder inspirarlo, no voy a poder llegar a su corazón, no voy a poder conectar con él. Y, y, y esos momentos duros de ahorita te van a servir mañana con tus hijos, con tus nietos, con amigos, con todo, porque esos, esos momentos memorables van a ayudarte a, a, a ayudar a otras personas también.
0: Sí, Víctor Hugo, y, y ya para cerrar, yo quería rescatar algo que tú mencionas en tu libro, que es que habla de vivir una vida con significado, que si ese tesoro que tú estás buscando no logra de alguna forma transformar a la humanidad, sino que sea un poquito mejor a la humanidad, pues perdería tanto sentido. Eh, aventurarte en este en este riesgo y en estas dificultades, ¿no? Sino que busquemos los seres humanos al final yo sí creo que estamos buscando tenemos un llamado como superior tú tú expones tu lado más espiritual también en este libro, ¿no? Hablas de Dios como tu mentor eh, y yo creo que al final todos independientemente de si crees en Dios o no tú sientes hay muchas personas que no creen en Dios y aún así sienten que hay algo superior a ellos, ¿verdad? Y yo creo que todos los seres humanos tenemos esa conexión como algo más grande que nosotros, sentirnos parte de algo más grande que nosotros. Y esa responsabilidad de, de, de colaborar de alguna manera en hacer el mundo mejor, dejar el mundo mejor a como lo encontramos, como dicen. ¿no? Entonces, a mí me pareció fantástico esto porque al final es muy inspirador sentir, mira, da lo mejor de ti, vamos a aventurarnos y arriesgarnos a esta aventura, pero vamos a estar conectados con un propósito que nos ayude a dar algo por este mundo, a que la humanidad sea mejor porque tú te arriesgaste a vivir la vida que te sentías llamada a vivir.
1: Eh, eh, eso que tú dices es, es, es clave porque... Pasa, uno puede agarrar todas estas jornadas como hicimos el ejemplo ahorita con un BMW, verdad? No puede agarrar. Si yo quiero un BMW, la, el, el llamado, el conflicto, el ahorro, trabajo duro, va al final conseguí el dinero, y lo compré y no hay nada malo con eso. Eso es magnífico, no es una meta y la lograste y, y aprendes mucho, y creces en carácter y muchas de las cosas que hablamos pasan. Eh, pero al final, eh, si eso es todo, o sea, si eso es lo único en tu vida y después de un BMW pasa un yate y después de un yate pasa un avión, si eso es único eh, con el tiempo. Eh, como que no, no, no encuentras ese propósito que te, de, de vida que te, te llena a nosotros. Y, 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 y aunque quitemos a Dios de aquí de la ecuación, por, por momento, porque a lo mejor hay personas aquí que no, no, no creen en Dios o no, o no son de una religión particular, eh, al final, si tú ves la evolución humana desde el punto de vista más científico, ¿no? eh, a, hay una fuerza que lleva a la humanidad, bueno, no solo la humanidad, que lleva todo, en la tierra, a los animales, a evolucionar, a crecer, a mejorar, a ser cada vez mejor, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros necesitamos conectarnos con esa fuerza y nosotros necesitamos participar en ese proceso evolutivo de alguna manera u otra, porque si no, somos simplemente pasajeros en algo donde no contribuimos de ninguna manera. Entonces hay muchas maneras de contribuir eh, en ese proceso. y eh, yo, yo, bueno, yo tengo mi definición un poco de lo que es este, el propósito de la vida es contribuir con la belleza, del, o sea, con, con mejorar la belleza del mundo, con mejorar la ciencia, con, con, con contribuir al progreso. Todo ese tipo de cosas. Una persona que ahorita está trabajando en un laboratorio, eh, puede ser que no tenga ninguna creencia espiritual, no importa, pero esa persona está trabajando por crear la vacuna del coronavirus. Esa persona está trabajando, imagínate, eh, por la evolución de la humanidad, por mejorar, por llevarnos a un mejor lugar. Y, y eso, cuando tú, en tu negocio, en tu relación de pareja, en tu vida, con tus hijos, con todo, tú, si tú le agregas ese componente de cómo nosotros llevamos a la humanidad a un mejor lugar con lo que estamos haciendo, así como decías tú Marisol, es un pasito, que ¿okay? no estamos hablando de que nosotros vamos a ser Elon Musk y vamos a estar creando cohetes para llevar a la a la humanidad Marte, no, 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 pero eh, desde el punto de vista de cómo tú tratas a un vecino, desde el punto de vista de cómo tú ayudas a un compañero de trabajo, desde el punto de vista de cómo tú creas un proyecto, creas algo en tu oficina que va a ayudar a todos a trabajar menos eh, o a dedicar menos tiempo en tareas repetitivas y a lo mejor creas una pequeña automatización que va a llevar a todo el mundo a través de una tabla de Excel. Desde todo ese tipo de cosas, tú estás siempre contribuyendo a llevar a la humanidad a un mejor lugar. Y ahí es donde yo creo realmente que tú te conviertes en el verdadero héroe de tu historia, porque la palabra héroe significa eh, eh, tiene, tiene, un, tiene un significado que es el que protege y el que sirve. Fíjate que cuando vemos películas de héroes, siempre son héroes que sirven a la humanidad. Entonces, eh, eh, para tu despertar tu héroe interior, necesita, necesita estar conectado con ese proceso evolutivo de mejora continua de la humanidad.
0: Buenísimo, Víctor Hugo. Mira, qué lujo en verdad haber tenido esta conversación. No,
1: gracias a ti, por favor.
0: <ríe> eh, yo creo que ha sido, bueno, eh, eh, estoy segura que va a ser de muchísima utilidad para todas las personas que, que nos escuchen. Eh, profundamente inspirador desde la realidad, desde, desde la vida como humanos y cómo podemos rescatar ese deseo que tenemos de mejorar, de hacer grandes cosas. Yo creo que, yo, yo reflexionaba mucho estos días de, de la necesidad que tenemos los seres humanos de conectarnos con la grandeza y soñar en cosas grandes, porque a veces tenemos como una confusión de, de sentir que yo tengo que ser humilde y tengo que jugar en pequeño y no puedo aspirar a mucho. Y entonces, por ejemplo, pasa que a veces en las oficinas eh, hay gente que a lo mejor no es tan... no lo hace tan bien, pero lo habla, habla, es muy bueno hablando, ¿sabes? Haciéndose relucir de que lo hace perfecto. Y entonces yo más bien me quedo ahí como humilde. Yo mejor, ¿sabes? juego en pequeño. Eh, te puede hacer sentir que... Ser, ser, aspirar a tener ambiciones es malo, ¿no? Y yo uh -huh. esto lo hablo mucho en mi podcast. Yo, yo siempre digo que la ambición, ¿verdad? La ambición más bien es algo maravilloso que tenemos los seres humanos que nos permite desear más, conectarnos, no solamente sabiendo que somos parte de, de algo más grande que nosotros, sino que nosotros también podemos desear hacer grandes cosas, no solamente por nosotros mismos, sino por el mismo mundo. Y mientras más personas normales como tú y yo, con defectos, con limitaciones, deseemos dar estos pasos de hacer grandes cosas estamos haciendo que el mundo sea cada día mejor. Y yo creo que si esto puede inspirar a las personas que nos están escuchando a animarse a vivir su gran historia, yo me voy a sentir súper feliz, independientemente de donde estés. Eso que estás sintiendo tú en tu corazón, tienes derecho a construir tu historia, a vivir tu conflicto, a negar tu llamado, a, a resucitar al final y a conquistar tu victoria. Yo creo que esto es súper importante y, y, y ahí es lo que yo quiero, porque a veces, sobre todo a las mujeres, pasa que, se sienten un poquito intimidadas de jugar en grande en su vida, de aspirar a llegar a ser líderes, de aspirar a hacer grandes cosas, tener empresas muy exitosas. Y una de las cosas que yo quiero transmitir es que tú tienes derecho, tu derecho divino a aspirar a la grandeza porque viene de algo grande. Esto mal concebido en algún momento que, que no, hay que ser humilde Y pensar en, en que si tienes dinero Quizás no eres tan bueno No, 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 vamos a Ya en esta altura de nuestra, de nuestra vida En el pleno siglo 21 Dejemos esas cosas atrás Dios quiere que cada uno de nosotros Vivamos una gran historia Y por eso nos está sembrando En el corazón ese sueño Que nos está ahí latiendo A pesar de que nosotros queremos ocultarlo muchas veces viendo Netflix o pendiente de las redes sociales, como que cállate, así que nada, las personas que nos están escuchando, anímense a vivir la jornada del héroe, así como lo ha hecho este invitado, que realmente quiero muchísimo, a pesar de que no he tenido la oportunidad de verlo en persona, sino todo ha sido a través de medios digitales eh, ha sembrado tanto en mí que y la verdad que estoy sumamente agradecida, no solamente por este tiempo que nos ha brindado hoy, sino por lo que continuamente está dando a todas las personas que lo siguen y, y que han tenido la oportunidad de, de, de tenerlo como mentor en, en distintas etapas de, de su vida, muchísimas gracias Víctor gracias en verdad Marisol,
1: mi gracias a ti, no, gracias. gracias a ti por eh, permitirme ser parte de este espacio un abrazo a cada persona que nos está escuchando y exactamente lo que tú dices eh, hay una frase eh, si me permite cerrar con esto Marisol hay una frase del libro que eh, yo la leí de alguien eh, y está mal atribuida, no, de verdad no sabemos quién la escribió, pero la frase dice, eh, casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción Todavía en Ellos. Y eh, lo que quisiera cerrar, y si no las personas están escuchando, es que no te vayas a la tumba con tu canción, canta tu canción a todo pulmón, el mundo necesita escuchar tu canción, el mundo necesita escuchar tu gran historia. Un abrazo grande y muchísimas gracias.
0: Mis queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado cada minuto del mismo, así como nosotros disfrutamos preparando esta entrevista para ti. No quería cerrar este episodio Sin dejarte las coordenadas específicas Para que consigas este maravilloso libro Despierta tu héroe interior eh, Está disponible en Amazon.com Con envíos internacionales A cualquier parte del mundo Así que ya sabes que lo puedes ubicar ahí eh, ¿Dónde está Víctor Hugo en sus redes sociales? Está en Instagram arroba Manzanilla. También tiene su canal YouTube Víctor Hugo Manzanilla Y por último, bueno, puedes consultar su, su, su blog o su web www.liderazgohoy.com. ¿Cómo nos puedes ayudar? Compartiendo este episodio con personas que tú sepas que necesitan esta información. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, en tus redes sociales esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llevar este mensaje a muchísimas más personas esto necesitamos de ti para poder llegar a mucha más gente que mucha más gente tenga este tipo de contenidos que yo creo que tanta falta nos hace en este momento déjame un comentario, recuerda que siempre me encanta leer qué piensas, qué recibiste, qué sentiste de este episodio cómo puedes aplicar esto a tu vida si sí, la plataforma en la que estás escuchando este podcast como Apple Podcast o Spotify te permite dejar una valoración del, del episodio o del podcast, por favor, hazlo, porque eso me ayuda a hacer mi podcast mucho más visible para otras personas. Muchísimas gracias por tu apoyo, gracias por estar aquí, que tengas una excelente semana, cuídate mucho, chao, nos vemos pronto.